0: Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com a pergunta de Renato de Freitas. Dunker, é possível articular três grandes pensadores, Jacques Lacan, Gottlob Frege e Pierre Bourdieu? Realmente essa pergunta, Renato, você tirou assim do fundo do baú. Ah, vou tentar fazer assim o possível. Feliz 2018 para vocês que vão ler a obra, né, eh, Gottlob Frege e... É... Uh, um dos fundadores da, da matemática moderna, né? escreveu o seu Grundlage des Arithmetik, né o seu tratado, onde ele cria uma uma maneira de fazer a escrita lógica necessária da matemática. A partir disso, então, uh, propondo um modelo de formalização para a teoria dos números, que foi muito utilizado, então, depois... Pelos, pela filosofia analítica, pela, pela própria matemática, pela semi, semiótica e pela semiologia. E é que tem uma relação, então, uh, direta com a, com a obra do Jacques Lacan. Né? Nos seminários uh, dos anos 64, 65, Lacan toma, toma contato com a obra do Frege e diz é, talvez o que ele está fazendo aí com a matemática sirva para a gente entender alguns aspectos da nossa teoria do sujeito então, muito sinteticamente, o problema central do Frege é um problema sobre o conceito de conceito. Como é que a gente vai definir o que é um conceito? E ele diz ah, um conceito ele depende uh, da sua relação com a intencionalidade e a extensionalidade desse conceito. Então, a extensionalidade são os objetos que caem sobre esse conceito a intencionalidade é a essência aquilo que é bom da unidade a esse conceito a partir disso ele pergunta assim então a gente tem conceitos que comportam objetos mas e aquele conceito que não é idêntico a si mesmo quantos objetos caem sobre esse conceito a gente tem que concluir que nenhum objeto e daí ele diz: puxa mas a esta suposição é uma suposição muito importante porque ela funda uma verdade o conceito de conceito que não for idêntico a si mesmo, ele aponta para essa espécie de conceito vazio, de conjunto vazio. Então o primeiro conjunto demonstrado pela teoria do Frege é o conjunto vazio. Esse conjunto vai fazer parte de todos os outros conjuntos. E qual a extensionalidade do conjunto vazio? É o zero, portanto o primeiro número. E como é que então a gente calcula o 1? Um? Ah, é o zero tomado, então, com extencionalidade do conjunto vazio, mais o conjunto vazio tomado em sua intencionalidade, o que nos dá, então, esses dois formam o 1. Um. A partir disso, você tem, então, uma regra, né, uma regra de composição dos números, que ele chamou de regra da sucessão. O Lacan olhou para isso e disse, puxa, mas isso é muito combinante com a minha teoria, porque eu também entendo que no início o que a gente tem é uma não-identidade. Né? O eu ele não nasce idêntico a si, o eu é de saída duplo e também dividido. Portanto, ele responde analogicamente, homologicamente, essa propriedade que o Frege descreveu como uma espécie de primeira verdade fundamental de algo que não, não é idêntico a si e que tem, portanto, o vazio como o fundamento. E esse zero, que vai se repetir, que vai se inscrever na cadeia, diz, ah, este zero. E ele se aproxima muito bem do que eu chamo de sujeito. O sujeito é ah, uma função que acompanha e que é necessária para a série, mas que está numa relação problemática com essa série. E ela está ao mesmo tempo assim incluído nela e excluído dela, exatamente como o sujeito para o Lacan. E os números? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5... Uh, o Lacan diz, bom, no fundo, a série dos números inteiros e naturais, ela está formada por um primeiro passo que depois vai se repetindo. Então isso seria muito homólogo à relação que ele entende acontecer entre o significante 1, um, o significante mestre, e o significante 2, o significante do saber. Daí ele chega então a essa definição de que um significante representa um sujeito, né, o zero, para outro significante escrevendo em termos linguísticos aquela formalização que o Frege deu para os números na matemática. Bom, o que que o Bourdieu, Pierre Bourdieu, pensador aí dos anos 60, 70, francês, uh, tem que ver com isso? O Bourdieu uh, pensou uh, um processo muito importante para a nossa época, particularmente aqui no Brasil, né, que é, a, vamos dizer assim, o proprietarismo do capital simbólico. A gente diz, puxa uma pessoa, ela, ela não uh, se define socialmente apenas pelas, pelo fato dela ter dinheiro. Essa é uma definição muito, muito fraca de classe, de posição de classe. Ah, a pessoa que tem dinheiro. O Bourdieu diz assim, olha, a gente precisa considerar três tipos de capital. O capital financeiro, ou seja, o dinheiro, mas também o capital social e o capital cultural. E essas três formas de capital, assim como o financeiro, tendem a acumulação tende a lei de uh, Mateus, né? é, lei bíblica de Mateus. Quem muito tem, mais lhe será dado, quem pouco tem, mesmo este pouco lhe será tirado. Né? Ou seja, ele estudou as universidades francesas, ele estudou como... Como essas classes na França, elas se reproduzem também pelo consumo simbólico. O seu capital simbólico, ele depende eh, de você ser capaz de usar certas gramáticas de consumo e reconhecimento. Usar uma bolsa Versace. Na filosofia da USP talvez não te ajude a aumentar o seu capital social porque ninguém vai olhar para aquela bolsa e dizer puxa você é uma super pessoa porque você tem essa bolsa que te torna alguém assim mais valorizado ao passo que se for em outros ambientes e é dizer olha acabei de ler a hermenêutica do sujeito é, em Foucault e o cara vai dizer olha o seu capital cultural não vale nada aqui porque você é, não sabe que o vinho francês o pomeroy ou o chateau o é a coisa mais incrível que existe no mundo e você nunca teve essa experiência. Ou seja, duas formas de capital cultural que entram em choque. Né? O capital cultural e o capital social, eles também têm diferentes variedades. Isso é muito importante para a gente entender os processos de deslocamento, ascensão e declínio né, social, porque muitas vezes alguém aumenta o seu capital financeiro, mas a partir daí tem um problema na sua vida. Como é que eu vou fazer para amealhar um capital social ou cultural que esteja à altura disso? Caso contrário, o que, que acontece? A pessoa começa a se sentir um impostor, ela começa a se sentir alguém que é uma farsa, ela começa a se sentir alguém que não, que não está assim adequada a si mesmo. Essas eh, formas do capital, por exemplo, social, elas, na universidade e na sociedade francesa, se reproduzem por relações de amizade, relações de indicação, relações de favor, relações de confiança, que são, assim, insubstituíveis. Você pode ter muito dinheiro, mas você não tem os contatos, você não, não conhece as pessoas. Ou você pode ter muito dinheiro, mas não foi a Paris, não tem aquela viagem para contar, ou seja, não leu aquele livro, o teu capital cultural é deficitário. O que que o Bourdieu tá, tá... a crítica do Bourdieu, né? Quer dizer, de que, no fundo, o sujeito, o que a gente chama de sujeito, ele é tão mais sujeito na medida que ela vai respondendo, né, a certas plataformas e certas convergências entre essas três figuras do capital. O que que o Lacan teria a dizer sobre isso? Bom, no fundo... Uh, o que o Bourdieu está fazendo é, assim, analisar variações simbólico-imaginárias das divisões subjetivas. Né? No fundo, narcisismo, desejo e gozo são mais ou menos associáveis com o capital social, financeiro e cultural. Da mesma forma, a teoria do Frege presume que no começo a gente tem uma espécie de vazio. E, de fato, todas as movimentações, toda a lógica do reconhecimento descrita pelo Bourdieu nesse livro chamado Distinção, é né? um livro muito interessante, é, está mimetizando o que? O tema da diferença, né? da, da barra em Lacan, e o tema do excedente, né? aquilo que está fora e dentro do conjunto. Aquele que é pertenço a esse conjunto, faço parte dessa classe, é, mas desse outro ponto de vista você está fora, não, faço parte dessa, dessa família, faço parte desse clube, faço parte desse grupo é, mas desse outro ponto de vista desse outro ponto de outra cadeia, outra série uh, os seus títulos de reconhecimento não valem, então está aí uma aproximação, eu fiz o que eu pude, espero ter te contentado Renato de Freitas com a sua pergunta uh, virabolante sobre Frege, Lacan e Bordier. Espero que vocês tenham coisas mais interessantes, mais ricas, mais culturalmente assim, nobres, socialmente vigorosas do que ficar ouvindo falando nisso sobre Bourdieu, Lacan e Gottlob Frege. Clica no Acheronta Movebo, porque essa festa toda, no fundo, vai acabar, é lá embaixo mesmo. E, E, E.